1: Mit Malte und Benno. Bonjour, salut et bonsoir aus der Stadt der Liebe, die da heißt Paris. Herzlich willkommen zur 80. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's sehr gut. Es geht los. Erste Woche, Regular Season.
1: Auf jeden Fall. Um nochmal, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörern heute entschuldigen, dass das bei mir eventuell mit der Soundqualität nicht ganz so gut ist. Vielleicht gibt es auch mal ein kleines Klacken oder äh, Rauschen, wie auch immer. Ich sitze in einem kochend heißen Hotelzimmer in Paris. Äh, neben mir spielt irgendein Typ im Hotel Bass. Über seinen Verstärker ist unfassbar laut. Ähm, das heißt also, bitte seht es mir falls heute, die Tonqualität nicht wie gewohnt. Astrein ist. du willst du was dazu sagen?
2: Ja, nee. Fair. Das ist schon gut, passt schon. Ich höre sich super. Ich merke nichts.
1: Ja, ich fühle mich ein bisschen das wird schlecht. Für die Hörer auch schon so sein. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich ja. kann mich jetzt auch mal so richtig geil zurücklehnen und ich werde nicht leiser. Und naja. Mhm. Mein Ausschlag sieht auf jeden Fall nicht so groß aus. Also das klingt jetzt komisch, nicht mein Hautausschlag, <lacht> sondern der Ausschlag hier in der Tonkurve. <lacht>
2: Man muss dazu wissen, dass äh, Malte heute in äh, Boxershorts äh, und Unterhemd aufnimmt.
1: Als ob er ein Unterhemd tragen würde. <lacht> es ist, ich meine, das ist einfach das unfassbar heiß hier. Also ich schwitze. Das angemalte Unterhemd. <lacht> und natürlich muss ich hier vorm Fenster sitzen, das im ersten Stock ist. Und also ich könnte, wenn der Vorhang jetzt nicht geschlossen wäre, könnte ich, würde ich sagen... Bestimmt vier bis sechs Familien zuwinken, dann würde ich noch eine Anzeige bekommen wegen ähm, <lacht> Sittenwidrigkeit. Nennt man das so? Unstiftiges Verhalten.
2: Ja, genau.
1: Wenn ähm, hat es gesagt, Regular Season geht los, deswegen sind wir heute nicht alleine. Wir haben uns einen Gast äh, eingeladen, Knut ist bei uns. Knut, erzähl uns doch ein bisschen was von dir und sag uns, wie du zu den Jets gekommen bist.
0: Ja, guten Morgen erstmal und äh, liebe Grüße nach Paris aus Hamburg. <lacht> ähm, ja, ich bin Knut von der Gang in Germany. Wir sind äh, ein eingetragener Fanclub der, der New York Jets, der, der einzige in Deutschland bis jetzt, soweit ich weiß. Ich glaube, es werden auch nicht mehr in absehbarer Zeit. Ähm, wir haben uns 2018 gegründet und ein paar Leute aus dem Verein haben Bock gehabt, eine Redaktion zu machen, ein bisschen News zu schreiben, zu podcasten, haben das dann so nebenbei irgendwann gemacht. Dann vor einem halben Dreifel, ja, ist das dann in den Verein übergegangen. Also jetzt quasi der offizielle Podcast des Vereins. Wir sind so acht bis zehn Leute, je, nach, je nachdem, wer so Zeit hat. Ja, machen das jetzt seit vier Jahren ungefähr. Ähm, ich selber bin zu den Jets gekommen. Äh, ja, da mochte ich noch gar keinen Football. Da habe ich noch gar keine Ahnung gehabt vom Football. Und ich habe King of Queens geliebt. Da kann man, der dicke Paketbote. Ähm, und da war halt, der war, da war Jets omnipräsent in der Sendung. Der hat immer Klamotten angehabt und überstand was rum von denen. Und da habe ich mir schon gesagt, falls ich irgendwann mal für diesen Sport Leidenschaft entwickeln könnte, dann können es nur die Jets werden. Und dann ähm, war ich 2011 in New York und bin mehr oder weniger durch Zufall ähm, zum Spiel gekommen. Das war, war 9-11. Also der, zum 10. Jahrestag der Anschläge war ich beim Season Opener, äh, Sunday Night Football gegen die Cowboys. Ähm, was die Jets dann gewonnen haben, äh, obwohl sie mit 17 Punkten, Zurücklang lang zur Halbzeit und mit auslaufender Ruhe das Game-Winning viel gut geschossen haben. Ja, und dann war ich infiziert. Dann bin ich am nächsten Tag in den Fanshop gegangen. Wäre meine Freundin nicht mit gewesen, hätte ich wahrscheinlich da schon die Urlaubskasse auf den Kopf gehauen. Und dann, ja, dann war ich so drin. da bin ich hinausgekommen, habe mir ein altes Madden geholt für die Playstation, habe mir dann so Football beigebracht. Ja, und jetzt bin ich hier bei euch. Vielen Dank übrigens für die Einladung. Das hätte ich vergessen zu sagen.
1: Sehr gerne, äußerst faire Antwort. Das Einzige, was ich mir nur frage... Also mhm. die Jets haben jetzt seit zwei oder drei Jahren neue Jerseys. Mhm. Die Alten waren ja sowas von potten hässlich. Also dieses, also no offense, ne? aber dieses Grün, dieses altbackene Grün mit diesen weißen Streifen, also dass die das so lange durchgehalten haben.
0: Ja, Gespräche sind ja zumindest unterschiedlich. Ne? Also in der aktuellen Fanbase ist das so 50-50. Da gibt es auch viele Leute, die die alten Trikots besser fanden als die aktuellen
1: tatsächlich. Benno, was sagst du zu den Jerseys der New York Jets? Alt und Neu? Ja, ich
2: muss ich sie muss mir ja nicht so oft angucken. Also von daher geht
0: schon.
1: Welche fandst du denn besser? Die Alten oder die Neuen?
0: Ähm, ich jetzt.
1: Oder Benno? Benno. Ich schwöre Benno. Ach so.
0: Also,
2: keine Ahnung, die lässt sich irgendwie schwer sagen. Ich glaube, ich fand die Alten ein bisschen charmanter, aber das liegt glaube ich einfach daran, dass man dass ich da auch ein mühnostalgischer nostalgischer bin und so dieses äh, übertrieben neue so auch wie auch bei den Jets. Das ist schon cool und so, aber es ist halt so mega modern, genau wie bei den Falcons und so. Das ja, ich mag es dann doch lieber ein bisschen klassischer.
1: So wie die Ravens, nie groß was verändert auch das Logo. Ja. <lacht> ja gut. Ähm, wir haben uns gut genug vorgestellt. Wir kennen uns jetzt. Äh, dann starten wir ins erste Segment. Ravens News. Hast du dich gerade in unseren Jingle reingehäuspert, Knut? Ich kann das, ich kann das nicht unterbinden. Wenn es, wenn es kommt, dann kommt es. Pardon. Pardon, wie der Franzose sagt. Respect the Jingle. De
2: Rea. De Respect
1: the Jingle. Ähm, erstmal die wichtigste Nachricht von allen, die können wir schnell abhaken. Po ist auf IR und out for the season. Ersatz wird gesucht. Der hatte sich beim ersten, zweiten, bei irgendeinem Preseason-Spiel... Ne, beim, beim letzten. Beim letzten,
2: beim dritten. Ja.
1: Wurde er getackelt und hat sich das Kreuzband gerissen, glaube ich. War es Kreuzband?
2: Ja, ist Kreuzband.
1: Kreuzband hat er sich gerissen. Bitter. Ja. Bitter.
2: Hm. Ja. Er wurde von Kindern getackelt bei einem Flag football footballspiel in der Halbzeit.
1: Ja. Naja. Ähm, Tyree Phillips wurde released. Äh, kurz nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, kam dann auch die Nachricht reingeflattert, "Yo, Tyree ist raus. Wollte wohl keiner einen Trade haben. Also ich hätte da tatsächlich eher auf einen Trade gehofft, aber das wäre auch einer der gewesen, wo ich gedacht hätte, der muss gehen. Was sagst du, Benno?
2: Ja, ja also ich muss sagen, also Cole Jackson... Der haut gerade wieder Content ohne Ende raus, gerade was auch diese Left-Guard-Competition ausgeht äh, angeht. Und der hat sich das mal angeschaut, auch die ganzen Preseason-Snaps von Tyree Phillips. Und ähm, da hat man wirklich gesehen, dass er sowohl im Lauf als auch im Passblock ähm, ja, irgendwie eher einen Schritt zurück gemacht hat als äh, ein oder zwei vor und äh, somit einfach das Nachsehen hatte gegenüber Ben Powers und Ben Cleveland. Und naja, da niemand Interesse hatte, ähm, und die Ravens ganz sicher nicht mit elf Offense-Linern, wie wir es äh, letzte Woche ja erstmal hatten in unserem 53-Mann-Kader, in die Saison gehen, war es klar, dass da einer dem zum Opfer fällt und ähm, Terry Phillips war da irgendwo am Ende die logische Wahl.
1: Gehe ich auch von aus. Also ja, Die einzige Angst, die ich habe, ist, dass äh, Ben Cleveland nicht genug Luft hat, um äh, ein Spiel durchzuhalten. <lacht>
2: Das glaube ich nicht.
1: Da glaube ich für dich mit. Der, der,
2: der hat ja relativ viel, äh, relativ viel gespielt in der, in der Preseason und wirkte da auch gern Ende der Spiele nicht unbedingt platt oder so. Na
1: ja, na ja. Also, Penno. Gehen wir das Practice-Quad durch? Haben wir da nicht letzte Woche auch schon drüber gesprochen? Ja, wir haben letzte Woche schon über das practice squad gesprochen.
2: Ja, wir haben letzte Woche gesagt, dass Kevin Seymour wieder ein practice Court ist. Ach so. Das war unsere einzige Info dazu, weil das gerade rauskam, als wir die Folge aufgenommen haben.
1: Ich äh, gucke euch gerne das Practice Squad Online an. Ich muss jetzt hier nicht alle durchschnacken. Ähm, <lacht> äh, ja. äh, honorable Menschen: äh, Kevin Seymour ist drauf, äh, Benjamin Victor, Adarius Washington, äh, Riley Webb, Tyler Koch, Anthony Bay. Brown, also eigentlich alle, die wir ganz cool fanden.
2: <lacht> und Jeremiah Moon, Malte
1: der wird's eh noch packen. Also gibt es eigentlich noch hier die äh, Practice Squad Verpflichtungen zum Game Day?
2: Der alte Gader.
1: <lacht> Practice Squad Verpflichtungen zum aber, Game Day. Machen die das jetzt noch oder nicht?
2: Ähm, Practice Squad Verpflichtungen zum Game Day. Du
1: könntest doch immer vom Practice Squad 1 2 3 4 Leute irgendwie auch schützen und auch irgendwie hochziehen in aktiven Kader während Corona. Ach so,
2: um ähm, boah, keine Ahnung, ob die das noch machen schon sein, aber mir fällt gerade ein, dass das äh, Cutten von äh, Jeremiah Munia ganz klar war. Weil der ist ja ein Gator. Also war doch für die Coaches klar, ähm, dass er geht. Der Gator. Weg. Like.
1: Brent Urban wurde in diesem Sinne geresigned <lacht> und der Verpflichtung von Canyon Drake hat sich dann auch eingespielt. Ojabo und Charlie Cola sind auf IA und können frühestens Woche 5 zu der Mannschaft stoßen. Cola sehe ich da eher als Ujabo, Aber ja, wir haben uns sowas schon gedacht. Ja. Ähm, Shama Bridges, Dalen Hayes und Aaron Crawford sind auf IR, nachdem sie gewaved wurden. Also sie sind injured. Wie heißt das? Injured, waved? Waved, injured?
2: Ja, irgendwie. So, Ich habe das auch, nicht, hab da auch noch nicht ganz so durchgesehen, aber. Keine halt Ahnung. Kaputt. Irgendwie sind sie jetzt auf jeden Fall auf der IR. Gelandet. Jo. Ja.
1: Und das war es eigentlich auch schon mit Newspin. Und jetzt noch irgendwas dazu sagen.
2: Nee, mir fällt auch nichts weiter ein. Also, ähm, was wir, denke ich, sagen können, ist, das wahrscheinlich äh, bei den Vertragsverhandlungen äh, zwischen den Ravens und Lama Jackson, also höchstwahrscheinlich, man sollte niemals nie sagen, aber höchstwahrscheinlich jetzt vor der Saison nichts mehr passieren wird. Da gab es keine großartigen News. Heute war nochmal irgendwie so ein Tweet, dass äh, irgendwie die Ravens wohl nochmal nachgewässert hätten vom Angebot. Aber das ist auch alles nicht so wirklich ähm, ja, glaubhaft gewesen für mich. und ähm, Von daher denke ich, dass da jetzt ähm, erstmal zick ist und dass wir uns dann nach der Saison damit wieder beschäftigen werden.
1: Ich denke auch ganz wirklich, dass Lamada so weit Competitor ist, dass er halt sagt, okay, ich bin der geilste Dude hier, der überhaupt rumläuft. Ich werde euch diese Saison, eine Saison um die Ohren hauen, dass ihr ja gar nicht anders könnt, als mir 243 Millionen Dollar Garantie zu geben. Schauen wir mal. Äh ich dabei. Ja, wärst du auch jetzt schon?
2: Nein, wenn er die äh, Saison uns um die Ohren haut und dann einen Super Bowl holt, dann kann er alles bekommen, was er will.
1: Sehe ich auch so. Dann <lacht> haben wir den zweiten flecko Fleckhoff-Vertrag. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Also für einen Super Bowl kann man das mal machen. Denke ich auch. Wäre jetzt ja auch äh, wieder dran. Das ist zehn Jahre her.
2: Stimmt. Ja. Let's go.
1: Let's go. Erstmal müssen wir den Ladies Bowl holen. Denn alle Leute, die aus Stuttgart und der Umgebung kommen, 25.09. ist das Damen-Football-Finale in Stuttgart. Wenn ihr nichts vorhabt, ist scheint, auch wenn ihr was vorhabt, schiebt das beiseite, kommt zu den Scorpions aufs Feld und guckt euch die äh, besten Damenmannschaften aus Deutschland an.
2: Gestern war es noch der 24.09.
1: Echt? Ich weiß es nicht. Das ist der Samstag von ja. diesem Wochenende.
2: Der 24.09.
1: Ist das so? Vielen Dank, Daniel. Ja. Der 24.9. Am 29. müsst ihr nicht mehr hinkommen, weil da spielen die Ravens. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, äh, ihr könnt genau. auch gerne vor dem Spiel, nach dem Spiel vorbeikommen. Einen kleinen Hangout. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mit mir feiern. Bin feuchter. Ja. Bin feuchter. Quasi zum Anfassen und nicht nur zum Anhören. Was lasst du da jetzt, Bello?
2: Ja, äh, nee, ich stelle mir das gerade so vor. Dass wir den Leuten wir ankommen an, an, und mir, wie alle Wuch dich anfassen wollen, und mir über Wuchte den Kopf
1: knallfen, streichen.
2: Und über die Glatze streichen.
1: <lacht> Weiter geht's. Knut war viel zu lange ruhig.
0: Okay, genau. Ich höre euch hör
1: gerne zu. Ravens Game Day Preview. Also, Knut, du willst mir heute echt die Jingle versauen, ne? Ich hab jetzt reingequatschen, das tut mir echt leid. Ja, Aber du also sprichst mit, mich an und Mach dann
2: das bitte weiter. Obwohl, es könnte keiner mehr kommen.
1: Ist. Doch, es kommt noch einer zum Abschied. Ich, du hast noch mal die Chance, ja. was zu sagen. Okay, sag mir rechtzeitig Bescheid, damit ich
0: wieder reingequatschen kann.
1: Ja. <lacht> ah, dafür ist das hier alles live und ungeschnitten. Auf jeden Fall. Wir sind wieder da. Kurze okay. Schnittpause. <lacht> Oh, ist das dumm. <lacht> jetzt am Sonntag, durch jetzt. Sonntag, 19 Uhr, spielen wir gegen die New York Jets. Wer hätte es nicht anders gedacht? Wir sehen vielleicht einen alten Freund wieder. Knut wird uns dazu noch mehr sagen. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt so an die Sonntag anstehende Partie?
0: Ich mit einem sehr, sehr guten Gefühl, weil ich das Privileg haben werde, live vor Ort zu sein. Oh, ich ja? Freitag äh, 6 Uhr geht mein Flieger ähm, und dann sind wir mit einer Gruppe zwölf äh, Tage in, in Amerika. Gucken, da sind sie gleich zu Hause gegen die Ravens und dann äh, noch bei noch zwei College-Spielen bei äh, Ohio State zum Beispiel und sind seit in Woche zwei dann auch in Cleveland beim Spiel. Deswegen bin ich natürlich mhm. euphorischer als ich sonst eh schon wäre, äh, weil das natürlich vor Ort immer noch mal was anderes ist.
2: Das ist ja super. Da wirst du ja. ja einen Sieg sehen, der
0: Jets. Jede Woche einen, das stimmt. In Cleveland. Ein, nein, nein. <lacht> Dein Sieg in Cleveland. Das ist doch gut, super. Ja, das geht auch schon früh los mit den Spitzen hier
2: bei euch.
1: Ja. <lacht> Spaß. Weil
2: wir halt einsame, wir sind eine einsame Spitze. Es ja, gibt immer boah. Spitzen.
1: <lacht> oh.
2: Das war keine einsame Spitze. Da kommt noch mehr dazu. Das ist ganzes Rudelspitzen,
1: <lacht> die hier jetzt, noch stehen. Jetzt ist, gut, was? jetzt ist gut hier. Wir gehen. Also du bist äh, zuversichtlich, dass das gut wird. Ähm, sag mir mal so in drei Sätzen, was dich so positiv stimmt zum Wochenende. Oder welche ähm, Spieler dich positiv stimmen.
0: Also allgemein, die Grundstimmung stimmt mich positiv. Wir hatten eine gute Offseason, wir hatten einen guten Draft, wir haben uns gut verstärkt, wenn man sich den Kader anguckt, mit vor zwei, drei Jahren. Ist das schon ein enormer Sprung nach vorne? Ähm, da stimme ich positiv. Die, dass die Fanbase hinter der Mannschaft steht, äh, geschlossen und hinter dem GM, hinter dem Coach, das gab es auch in New York lange nicht, dass das so offensichtlich war. Das stimmt mich positiv. Ja, und äh, man muss das halt mitnehmen. Man hat ein Heimspiel, die Leute haben Bock, die Spieler haben Bock, was man so sieht und liest. Und ja, klar sind wir krasse Außenleiter, da muss man sich nichts vormachen, aber es ist ein Spiel und... Ja, ihr wisst es selber, wenn ein gerade ins andere greift und alles gut läuft, dann kann es halt auch mal anders ausgehen, als man vorher gedacht hatte. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man hat, dass alle Zahlenreden greifen und äh, dass man vielleicht eine kleine Überraschung, gerade in Woche 1, wo man, wo andere Teams vielleicht nicht so eingespielt sind, ähm, eine kleine Überraschung landen kann.
1: Durchaus möglich. Deine Meinung sehen wir Tor Fleckow oder Zach Wilson?
0: Ich habe vorhin gerade noch gelesen, dass Zach dass Wilson heute voll mittrainiert hat und dass das gar nicht so schlecht aussieht, dass er spielen könnte. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich würde ihn vielleicht noch eine Woche draußen lassen. Ich hätte kein Problem mit Joe Flecke zu sehen. Gerade so mit dem Faktor, dass er vielleicht ein bisschen mehr extra Motivation hat, gegen sein Ex-Team zu spielen. Ja, Aber es könnte durchaus sein, dass, dass Wilson spielt. Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Motivation kann sein, Emotionen hat Joe Flecko cool. nicht. Ja, gut. Nur äh, eine Emotion. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich habe mir gerade noch mal den Kader so angeguckt, aber da gehen wir gleich tiefer drauf ein. Mhm. Ähm, starten wir mal mit dem ersten Matchup. Wir machen das wie äh, letztes Jahr. Ich habe mir drei Matchups rausgesucht, die wir ein bisschen hin und her diskutieren und gucken, wer da so die Überhand haben könnte. Ich habe natürlich nur Matchups rausgesucht, für die Ravens besser sind. Natürlich. Mhm. Ähm, ist ja auch ein Ravens-Podcast. Ähm
0: Absolut. Ihr kommt ja noch zu uns die Woche und dann sieht es anders aus. Einer von uns. Ja, stimmt. Benno. Ja.
2: Klar.
1: Ich bin da. Ich bringe meine Spitzen mit. Sehr gut. Ähm, steigen wir ins erste Matchup ein. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die Ravens D-Line, die neu erstärkte Interior D-Line mit der etwas dünner besetzten outside der position äh, gegen die Jets-O-Line. Benno, du warst jetzt so lange ruhig, du darfst anfangen heute, obwohl wir einen Gast haben.
2: Ja, also tatsächlich wäre das letztes Jahr, äh, glaube ich, noch ein klarer Fall gewesen, muss ich sagen, ähm, in dem die Ravens wirklich, äh, glaube ich, auch dominant gewesen wären. Aber die New York Jets haben tatsächlich ein bisschen was getan äh, in ihrer offense -Line und ich muss halt echt sagen, äh, dass mir da teilweise echt äh, die Moves auch ganz gut gefallen haben in der Off-Season. Was also in da mir passiert persönlich ist.
1: auch, indem sie ähm, Mosley haben gehen lassen.
2: Hä? Nee,
0: den haben nee. wir
1: noch. Jetzt hab ich
2: den der Mosley ist Team-Captain.
1: Ach, du meinst Moses. Moses. Ich habe Mosley Ach, morgen gelesen, Moses. <lacht> morgen Moses gehen lassen haben. Morgen Moses, ja. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Move.
2: Ja, der hat mir auch gut gefallen, der Move. Aber ähm, man muss halt sagen, die Jets haben sich wirklich äh, verstärkt mit Dwayne Brown auf Left Tackle. Das ist, glaube ich, ein Upgrade. Das ist immer noch ein solider Left Tackle in der Liga. Ähm, dann äh, Layton Tomlinson ist aus San Francisco gekommen, auch Left Guard. Und ähm, ich weiß nicht, Conor McGovern war der letztes Jahr schon bei euch?
0: Der, der spielt jetzt schon sein drittes Symbol. Der
2: spielt schon eine Weile bei euch, ne? Ich glaube, der ja, ja ähm, der ist immerhin bei PFF als neunbester Center gerankt gewesen, letztes Jahr. Ähm, Elijah Vera Tucker, ähm, Rookie, erst pick vom Vorjahr, auf Right Guard sich und halt George Fan, der letztes Jahr auf Left Tacken schon einen guten Job gemacht hat äh, bei den Jets. Also prinzipiell finde ich, es ist eine sehr solide Offense-Line und ich glaube, dass mit unserer D-Line ähm, wir da schon vereinzelt Chancen haben werden, aber ich denke, dass sich das recht ausgeglichen gestalten könnte.
1: Absolut fair. Knut, was denkst du, werden deine Leute, Priest Hall, das eine oder andere Gap aufblocken können oder ist da so jemand wie Michael Pierce, der seine 300 Kilo mit aufs Feld bringen zu schwierig ist?
0: Ähm, tatsächlich sehe ich uns, in, wenn man das Matchup sieht, sogar leicht im Vorteil. Ähm, die ist ja, Wir haben ja Tomlinson geholt, Brown geholt, Brown ja auch war eine Notlösung, wir haben ja Moses nur gehen lassen. Äh, weil becken ja eigentlich unser Left- oder Right-Tackle werden sollte, der sich dann ja im Camp äh, die Kniescheibe gebrochen hat. Äh, da wurde kurz kurzfristig Brown got. Wenn man das vorher gewusst hätte, hätten wir wahrscheinlich Moses auch mehr Geld gewogen und versucht, ihn zu halten. Ähm, ansonsten ist das für, für mich eine starke Unit, äh, die ja, wenn es gut läuft, sogar top ten polein der Liga sein kann. Ähm, und ich glaube, das wird nicht so einfach für die Ravens, äh, äh, an der Wilson zu kommen oder auch, ich glaube, gegen den Lauf habt ihr vielleicht bessere Chancen, aber Pass Protection, wir haben ja auch zwei neue Titans, die gut blocken können. wird auf jeden Fall schwierig werden für
1: euch, denke ich. Wir haben da einmal Jack Conklin und wer ist der andere Tight End?
0: Jeremy Ruckert, oder? Jeremy Ruckert wurde gedraftet.
2: Den kennen wir schon, ja.
1: Ja, und der kennt euch, deswegen. Aber diese Secondary kennt er nicht.
2: Naja, nicht mehr viele, ne.
1: Wir waren ja nur beim Blocken jetzt Ja. Absolut fair Absolut fair Ja, also ich sehe da mit unseren edge Rushern Auf jeden Fall ordentlich Bambule machen In der Mitte haben wir die Masse Ich sag mal 5, 6 und äh, Minus 3 Rushing Yards Nein, das war ein Spaß ähm, Ja doch, ich
2: glaube das schon Weil Zach Wilson den Ball halt ewig hält Und dann Hilft die beste Oline nicht.
1: Hält den Ball ewig und dann kommt Odafe und dann ja. Macht's Bob Macht's Bob.
2: Und dann Turnover und dann. Ja.
1: Ich hab's schon vor meinen Augen. Recovert er selbst seinen Fumble. Rennt ihn in die Endzone, aber er muss erstmal darüber einen Schlenker zur anderen Seite des Feldes machen, weil so viele Jets auf einmal vor ihm stehen. Ich sehe da schon richtig vor meinem geistigen Auge. Er ist auch erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss sagen, ich finde ähm, ja. das schon relativ even mit einem, vielleicht einem leichten ja. Überhang bei den Chats. Ja. Finde ich fair. Muss
2: man so sagen. Vom Papier äh, auf jeden Fall.
1: Sie müssen sie halt noch zeigen, dass sie es auch äh, aufrufen können. Ne?
2: Richtig, absolut.
1: Ja, äh, ich habe noch ein zweites Matchup. Das muss ich mir mal eben aufräumen. Ich habe ja heute auch nur meinen kleinen 13-Zoll-Bildschirm vor mir. Das dauert alles ein bisschen länger. Eben gerade noch angesprochen: die äh, neue erstarkte Ravens Secondary gegen wahrscheinlich Zach Wilson und die White Receiver. Äh, Knut, was sagst du denn zu unserer Secondary? Also, ich muss sagen, ist schon ein geiles Stück. Ist schon ein geiles Stück.
0: Ja, so also auf den ersten Blick macht mir das auch ein bisschen Angst, gerade äh, mit Zach Wilson als Quarterback, ähm, der sich ja gerne mal zu, ja, so ein bisschen ganz Mentalität an den Tag legt und auch gerne mal zu Aktionen hinreißen lässt, äh, äh, die einen den Kopf schütteln lassen. Ähm, ja, bei uns ist auch die die äh, Receiver-Position ein bisschen Wundertüte, also Corey Davis wurde ja mal gut als weiter Receiver one äh, hat das ja noch nicht so richtig auf den Platz gebracht. Er hat zwar drinnen, ne, also der könnte auch eine 1.000-Jahr-Saison spielen, könnte aber auch eine 300-Jahr-Saison spielen, weiß man nicht. Elijah Moore hat letztes Jahr starke Ansätze gezeigt, war dann verletzt, muss man sehen. Äh, Garrett Wilson wurde gedraftet, wie so ein Rookie in der Liga klarkommt. Bleibt auch abzuwarten, aber ja, ich habe einen heilen Respekt vor Euer Ja, ich hoffe, äh, dass es nicht in die Hose geht.
1: Also, ihr strotzt ja wirklich regelrecht vor Potenzial. Ne? Aber alles noch so ein bisschen anpuren. Genau wie unser Receiving Squad, größtenteils, hm. muss, ich, muss ich neidlos anerkennen. Aber äh, wir haben immerhin den Number One-Tight-In. Ne? Hm. Äh,
0: wie, wie seht ihr denn Markus äh, Peters? Meint ihr, der, ist der, der war letztes Jahr komplett verletzt, oder? Ja. ja ihr, habt, ihr, habt ihr die Hoffnung, dass er wieder 100% so zurückkommt, wie man ihn kannte?
2: Ja, aber nicht Woche 1.
0: Aber er wird spielen, oder?
1: Ich denke mal, er wird ähm, spielen. Das, das,
2: das ist noch nicht raus. Ich denke auch, dass er gedressed sein wird. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass, ähm, dass er nicht startet.
1: er erst erstmal gucken, ob sie so hinkriegen. Ja. wenn es ja. nicht klappt, dann schmeißen sie ihn halt rein. Ja. ja
0: wird auf jeden Fall spannend. Also wir haben im Vergleich zu letztes Jahr deutlich mehr Passempfänger. Wir werden ja letztes Jahr quasi ohne Catching Tight end gespielt. Ähm, wir haben jetzt zwei Running Backs, die auch gut sind im Passspiel. Wie gesagt, Barrios hat eine starke zweite Saisonhälfte gespielt, wurde jetzt verlängert. Also, wie, wie du schon sagst, das Potenzial ist durchaus da. Jetzt muss man nur die PS auf die Straße kriegen und dann, aber ja, eure, eure Defense, gerade eure Secondary ist schon, äh, da kann man schon Respekt, oder sollte man sehr großen Respekt haben, ja.
1: Ich habe halt auch richtig Bock auf diese Defense, ich habe so richtig, richtig, richtig toll Bock drauf. So richtig toll ja. Bock drauf. Benno. so richtig toll Bock drauf. So also voll,
2: richtig, absolut Bock drauf. Richtig voll, also mega toll Bock. Ich habe voll, voll Endbock, Alter. Okay, es wird, es, wird, es wird schon wieder dümmer. Es wird schon wieder dümmer.
1: Ähm, Knut, was meinst du denn, wenn du jetzt sagen müsstest, äh, wer hat da die Oberhand?
0: Ja, sehe ich aufgrund äh, der teilweise Unerfahrenheit der Spieler, die wir haben und auch unserem Quarterback äh, sehe ich euch da schon klar im Vorteil, was das angeht?
1: Fair. Fair. No. Ich würde sagen, das hängt tatsächlich ein bisschen mit dem Pass Rush zusammen. Wenn sie da ein bisschen Druck kreieren können, dann kann das auf jeden Fall was werden. Wir haben da, wenn Marcus Peter spielen sollte, haben wir da den einen oder anderen Ballhock unterwegs, der da gut was abfangen könnte.
2: Ja. No. Ich übrigens
1: bei Fantasy die Ravens-Defense genau aus diesem Grund ertraftet. Aha. Ich äh, bin da ein ganz tiefer Believer.
2: Die war bei mir aber auch äh, oft recht spät noch zu haben dieses Jahr. Also, man, man hat sowieso das Gefühl, dass so im allgemeinen ähm, Gesprächen so Preseason-mäßig so in, in diversen Formaten äh, dass die Ravens so ein bisschen äh, so ein bisschen Underdog, Understatement sind. Also das wird richtig spannend. Also ich freue mich da auch, dass das so ein bisschen diese Underdog-Rolle im Favoritenkreis, sage ich jetzt mal so, der Playoff-Contender, dass wir die haben, weil ja, ich denke schon, dass manche uns da, also die Ravens da vielleicht schon ein bisschen unterschätzen.
1: Aber ist halt auch wirklich so ein bisschen, du weißt nicht, wie die ganzen Verletzten wieder zurückkommen. Wenn sie so spielen wie vorher, wird das halt alles super und toll. Kann aber auch sein, dass Marcus Peters einfach nicht mehr der Alte ist dass Maul und seinen rechten Arm nicht mehr hochnehmen kann und dass Kyle Fuller vielleicht schon wascht ist. Das kann halt auch sein. Wo
0: Wirklich? wir gerade bei Backfield sind, wenn ich mal eine Frage stellen darf. Äh, wie sieht ihr denn Kyle Hamilton? Kann der euch im ersten Jahr schon helfen? Oder seid ihr zufrieden überhaupt mit dem Pick, dass man sich dafür entschieden hat?
1: Also, ja, Ich, ich fange jetzt mal an. Hm? Ich nehme mich jetzt mal vor. Ich, ich zu, mal vor. ich war zuerst so, Safety. Ja, schon der geilste Safety im Draft, aber Safety brauchen wir nicht. Und am Ende mag ich die B-Sets sehr gerne. Und es mhm. war mehr als Best Player Available, ist der Best, 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 Best Player Available zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Ich glaube, der wird dieses Jahr noch ein bisschen brauchen, noch so das eins oder andere äh, ein oder andere Game noch abwarten, bis er sich dann halt voll auch wirklich in diese Defense mit hineingearbeitet hat. Ich glaube, dann wird das, dann kann das ein richtig guter werden. Also ja, ich bin zufrieden. Mhm.
2: Ja, also ich habe auch erst, ähm, weil halt die Eagles sich ja auch noch vorgedraftet hatten und dann Jordan Davis gepickt haben, wo ja viele in der Ravens-Bubble und ich auch so gedacht hatten, Mensch, der könnte an 14 so zu den Ravens äh, rutschen und als die Eagles dann vorgegangen sind, äh, Davis gepickt haben, und ich hatte Hamilton gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm in dem Moment. Und klar, dann kam Kai-Hamilton, ich dachte so, okay. Und dann so, aber ja, Kai-Hamilton, das ist ziemlich <lacht> geil. Der, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, schon beim Scouting und so. Äh, krasser Typ. Und ich dachte nur so, äh, okay, du hast jetzt äh, irgendwie Chuck Clark und Marcus Williams. Und äh, wow. Ähm, und Hamilton ist ja eben nicht so dieser klassische... Safety, sondern der ist halt dieses Moving-Puzzleteil und deswegen glaube ich schon, dass der äh, fast von Anfang an glaube ich schon einen Impact für die Defense haben wird, weil äh, Mike McDonald glaube ich äh, Spaß daran haben wird, den, den rumzuschieben, ja, so wie er es in Michigan schon mit Dex Hill gemacht hat letztes Jahr ähm, und ich glaube, dass Hamilton genau die Rolle einnehmen wird, dass der, der richtig äh, ein richtiges Matchup-Nightmare für bestimmte ähm, Titans und sowas auch werden kann
1: es aber, aber geiler machen wird als Dexel.
2: Ja, absolut.
1: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe mir gar nicht mehr richtig äh, Tape von Kyle Hamilton angeguckt, weil ich mir unfassbar sicher war, dass der nicht zu uns fällt.
2: Hm. Ja, das stimmt. Deswegen war er auch bei mir in der, äh, in der DB ähm, in, im DB-Ranking für, für den Draft gar nicht mit drin, das habe ich ja auch in der Folge gesagt gehabt, äh, weil ich dachte, denke, der der wird, zu ich dachte, der ist zu 100% ist der Top 5 weg. Weil ich dachte, irgendein Team wird sagen, Alter, du kommst ja an dem vorbei. Und dann rutscht er halt bis zu den Ravens und es ist halt dann, wie alle wieder gesagt haben, irgendwie ist es, äh, typisch Ravens. Ne? Ja. <lacht> du, du wartest so an dein, deinem Draft Spot und guckst mal, was die anderen alle so fabrizieren und irgendjemand wird schon durchrutschen und dann ist es irgendwie äh, immer echt einer der Top-Player. Das ist schon krass.
1: Und was dann jetzt halt auch richtig geil ist, der kann jetzt sich fünf Jahre lang mit äh, Williams zusammentun und einfach ein geiles Safety-Duo bilden und sich halt aufeinander abstimmen. Fünf Jahre haben wir Zeit.
2: Ja. Das wird auf jeden Fall spaßig.
1: Das wird witzig, freue ich mich drüber. Äh, ja, ich habe noch ein Matchup. Eins habe ich noch. Und zwar ähm, das allseits bekannte, geliebte Baltimore Ravens Receiving Squad, inklusive Tight Ends, die sind bei uns. Mhm. Die muss man, glaube ich, leider bei äh, Baltimore an die 1 setzen und die Wide Receiver auf 2 äh, Bei den pest gegen die äh, Secondary der Jets. Knut, was denkst du? Wie findest du unser, unser äh, Receiving Squad? Nicht Wide Receiver Squad. Ja, wollte ich, ich wollte es hättest, du, hättest du den Titans, oh,
0: den Titans rausgelassen, äh, würde ich es deutlich optimistischer sehen. Ähm, wir haben uns auch relativ gut verstärkt äh, im Backfield. Wir haben ja äh, Reed geholt von den Seahawks. Ein solider, mhm. solider äh, Cornerback oder mehr als solide, meiner Meinung nach. Äh, ja. Markus Scheuner war Jahr schon bei uns, hat sich auch im Camp verletzt. Äh, kam ja von den Raiders, glaube ich, wo er Corner spielen musste. Bei uns soll er wieder Safety spielen. Wir hoffen, er findet seine Stärke zurück. Das ist eine Wundertüte, ist ja nicht mehr der Jüngste. Dann haben wir Whitehead Gold von den Buccaneers, auch ein guter Strong Safety und natürlich äh, äh, Source Gardner, im, im, unser, äh, unser erster Pick im Draft. Ähm ja, Alles im einen Backfield, mit dem ich ganz gut leben kann, zumindest was, was dieses, das Duell gegen Wide Receiver angeht. Äh, allerdings nicht nur dieses Jahr, auch die Jahre davor haben wir uns immer schwer gekannt gegen gute Tight Ends. Äh, unsere Linebacker sind, können einfach nicht covern. Äh, auch unsere auch unser für die letzten Jahre war nicht gut aufgestellt gegen, äh, gegen kurze Pässe oder so. Ähm, ja, also ohne Tight End würde ich sagen, ist das, sind wir vielleicht sogar im Vorteil, weil auch bei euch viel Potenzial ist, das aber auch erstmal bewiesen werden muss. Mit Tight Ends äh, ja, haben wir ganz klares Nachsehen. Also, ne, Andrews ist, ist ja eine Klasse für sich. Äh, ja, das, da mache ich mir jetzt schon Sorgen, wie, wie wir den verteidigen wollen.
1: Gar nicht. <lacht> ähm, ich ja. bin gerade noch mal so ein bisschen eure eure ähm, line durchgegangen und da fiel mir Quinn Williams auf, der mit ganz ja. ganz viel Vorstößen in die Liga gekommen ist und die aber immer noch so ein ja. bisschen schuldig ist. Aber in den letzten Jahren oder im 2020 äh, auf jeden Fall eine gute gute Leistung gebracht hat. Letztes Jahr war es denn ich man mal, wieder durch Faxen ne? Oder wie siehst du ja, das? Was,
0: ja, was man dabei nicht vergessen darf, äh, wenn man Jets-Fan ist, dann kennt man das Wort Pass Passrush einfach nicht, weil wir die letzten 10, 15 Jahre überhaupt gar keinen Passrush hatten. Wir haben uns zwar letztes Jahr Carl Lawson geholt, der sich auch in der Preseason verletzt hat, die Achilleshine gerissen hat. Ähm, und wir standen wieder mit, le mit leeren Händen da. Und so kann sich halt eine Online auf äh, Quinn Williams fokussieren, der wirklich einen sehr, sehr guten Job macht gegen den Lauf und gegen den Pass, beides, aber halt sehr oft doppelt äh, teamt wird und dann halt äh, keine Zahlen auf, auflegen kann und dann natürlich in den Stats immer schlecht aussieht. Wenn man sich die Spiele anguckt und sieht, wie viele Leute er bindet und was, was für Bewegung er macht und äh, dann sieht das halt schon anders aus, dann kann man das auch anders bewerten. Wenn man jetzt von außen drauf guckt und nicht jedes Jet-Spiel sieht, wird man sagen, ja okay, weil man Third-Over-All-Pick, ist er nicht, dem nicht gerecht geworden. Äh, wir hoffen jetzt natürlich äh, mit Carl Lawson, dass der fit zurückkommt, äh, wir haben Jamie Johnson noch gedraftet in der ersten Runde. Wir haben Franklin Meyer, der von, von Defensive End auf Defensive Tackle gehen kann. Und ich glaube, in der Konstellation kann auch ein äh, Quinn, Quinn Williams deutlich besser aussehen als die Jahre davor.
1: Benno, wie findest du denn das Edge-Duo um ähm, Quinn Williams herum?
2: Das fragst du mich wirklich?
1: Ja. Ich aus einem ganz du weißt doch, ich,
2: du weißt, doch, weißt doch, wie ich das Edge-Duo finde. Ich vor allem einen Edge-Guy, den ich ganz, ganz gerne auch in Baltimore gesehen hätte mit dem 25. Pick, den wir uns da für Marquise Brown geholt hätten. Also ich bin ein ganz, ganz großer Jermaine-Johnson-Fan. Ich bin auch FSU-Fan, schon lange Zeit, seit Björn Werner dort angefangen hat zu spielen.
1: Hast du nicht mehr sogar Und gegen Björn Werner gespielt? Also? Ich habe auch
2: mal gegen Björn Werner gespielt, ja. Hast du den ja, jetzt richtig
1: vermöbelt? <lacht> ich habe ihn tatsächlich bei einem
2: Counter mal auf den Arsch gesetzt, beim äh, kick block ja. Aber ich sage mal dazu, der war halt erst 15, ich war 17, ne? Da ist schon, ne? Hätte ich dann nicht mehr geschafft, zwei Jahre, drei Jahre später. in gegangen? <lacht> ja. <lacht> hat halt nicht die, äh, nicht die Eier, ne? Der Björn hatte dann die Eier, hat es durchgezogen. Ähm, muss man schon sagen, ja. Hat er schon richtig gemacht. Ähm, aber kommen wir wieder zurück zur Jets äh, Defense-Line und äh, zum Pass-Rush. Also Jermaine Johnson denke ich, das ist äh, ein Spieler, das habe ich vor dem draft schon gesagt, auch für die Ravens, das ist ein Spieler, der wird instant äh, eurer Defense weiterhelfen, der wird instant viele Snaps spielen, ähm, wird, wird starten. Carl Lawson äh, hat gezeigt, was er kann, wenn er wirklich wieder fit ist nach seinem Achillessehnenriss, ist das ähm, absolut auch ein, ein guter Edge-Verteidiger. Äh, Franklin Myers, Quinn Williams, also diese Defense-Line, die hat schon massiv Qualität in New York und ähm, äh, auch in, im Backfield ist da auch viel dazugekommen, also South Garden, brauchen wir nicht drüber reden, das ist ein, ist ein Top-Corner äh, im College gewesen, einfach ähm, für mich top 1 dort. Und ähm, ja, ich denke, er wird sich auch beweisen müssen. Ich denke, er wird seinen Rekord nicht mehr halten können Ende des Jahres mit seiner äh, null touchdown laut quote Das wird sich ändern. Das wird sich vielleicht schon Woche 1 ändern, äh, wenn Rashad, ba Rashad batman ihn vielleicht mal frisst. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, Defense-Line, Backfield, also Defense Line finde ich sehr gut, Backfield ist gut. Ähm, wie du es schon gesagt hast, ähm, Schwachstellen sehe ich tatsächlich auf Linebacker. Nicht unbedingt gegen den Lauf, das glaube ich wird schon äh, okay sein, dass CJ Mosley auch eine Bank, aber gegen den Pass. Und ich denke mit dem System, was wir von den Ravens sehen werden, was deutlich tight -zentrierter wieder sein wird, wie in der ähm, sehr guten Saison 2019, und gerade mit unserem ähm, viertrunden Pick Isaiah Likely, der die Preseason ja sowas von abgerissen hat und Mark Andrews und Nick Boyle ähm, werden wir da viele Wege finden über die Mitte ähm, die Jets da ganz, ganz böse auf diesem zweiten Linebacker-Level zu attackieren und äh, Schwachstellenbrach ja, auszunutzen und da sehe ich auch so ein bisschen die Hoffnung.
1: Absolut fair. Knut, hast du noch einen Wunschspieler, über den du gerne reden würdest?
0: Ich würde gerne äh, nochmal einhaken bei unserer Defense, wenn ich darf. Natürlich. Ähm, Na klar. Also wenn, wenn ihr äh, mal unser, unser Def-Chart angeguckt habt, wir sind ja sehr sehr bereit aufgestellt. Ne? Auch in der Tiefe. Äh, Salah ist ja dafür bekannt, äh, in der D-Line eine äh, Heavy Rotation zu fahren. Äh, dass wirklich jeder Spieler viele Snaps kriegt, dass äh, die Zeit kriegen zum Ausruhen und dass äh, er bläst auch nicht so viel blitzen. Er, er, er findet es ja gut, wenn, wenn die Front-Four äh, massiv Druck macht, und um, um das zu gewährleisten. Mhm. Ähm, rotiert er halt immer durch und wir sind halt auch so halt aufgestellt, dass man das auch ohne hohen Qualitätsverlust äh, im Spiel immer mal wieder machen kann und dadurch kannst du natürlich auch da, äh, die, die Linebacker so ein bisschen entlasten, ne? wenn, wenn von vorne mehr, immer genug Druck kommt und äh, die immer frisch sind auf dem Platz. Ich glaube allerdings, dass wir am Sonntag ganz oft mit, nur mit zwei Linebackern spielen und äh, entweder mit dem Nickel oder vielleicht sogar mit dem dritten, Sa dritten Safety permanent auf dem Platz stehen werden, um äh, euer Tight Endspiel ein bisschen
1: einzubremsen.
2: Ich das glaube nicht, das für euch.
1: Ich glaube nicht, dass es funktioniert.
2: Glaube ich am Ende auch nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter <lacht> Ansatz, <lacht> denke ich. Da ähm,
1: kann man mal anfangen.
2: Ja. Aber <lacht> insgesamt muss man schon, schon sagen, wie du auch sagst, dass die Jets da im, im Kader wirklich viel getan haben ähm, und da echt einen Schritt nach vorne gemacht haben dieses Jahr. Ähm, was ich auf jeden Fall noch, worauf ich gespannt bin, worauf ich auch gerade den Rest der Saison bestimmt immer ein bisschen schielen werde, ist natürlich bei den Jets, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch dieses runningback duo mit Michael Carter und Brees Hall. Mhm. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, das sind echt zwei richtig gute Jungs und äh, mit der Offense Line sollte eigentlich auch echt ein bisschen was gehen. Ne? Natürlich nicht gegen die Ravens, ähm, das wird nichts werden, ähm, <lacht> ganz klar. Ne? Aber äh, alles danach gegen Cleveland, ich glaube, die werden im Grunde im Boden laufen, Alter. <lacht>
0: Das könnte euch so passen.
2: Das würde mir wunderbar passen.
0: Ja, das wird man sehen. Ne? Also Das, ja. das Running Back-Duo, das liest sich schon gut. Also Karte hat ja wirklich eine super Rookie-Saison gespielt. Ähm, ob man dann in der zweiten Runde, wenn man noch so viel Baustein für wie die Jets, ob man da äh, einen Running Back dra draften muss so früh, äh, kann man auch geteilt der Meinung sein. Aber ja, es ja. hat auch in, bei den Fans viel Zwist viel, äh, gegeben oder viel Unstimmigkeiten gegeben, ob das jetzt gut war oder nicht. Im Endeffekt, der hoffe ich, dass ich da die Verantwortlichen was bei gedacht haben. Wird man sehen. Aber dass du, das kann auf jeden Fall äh, Gefahr ausstrahlen. Ja.
2: Ja. Naja, ich denke, eure Offense ist ja eh dann auch ein, ein äh, Shanahan-orientiert ne, mhm. und so. Und äh, der hat ja auch gerne eine schöne Rotation bei den Running-Backs, auch mit unterschiedlichen Qualitäten. Ähm, hat er in San Francisco äh, lange gefahren auch. Und äh, ich denke, dass das schon. Äh, schon Sinn, also dass da schon Sinn dabei war, dass ihr Breeze Hall in der zweiten Runde genommen habt und ähm, ja, am Ende ist sogar ähm, ja Tevin Coleman von euch entlassen worden ne? beim Cut-Day. Genau. Ähm, hätte ich gar nicht so ja. gedacht. Äh, Klar, aber Klar,
0: äh, die, die Shannon's Offense hat natürlich eine, eine große Rotation auch auf, auf Running Back, aber er hat ja auch bewiesen, San Francisco, dass man dafür keine teuren und hochgedrefften Running Backs braucht, sondern einfach Running Backs, die den Ball festhalten und schnell gerade können. So, ja, also, das, das waren ja keine ja, das waren ja in, in San Francisco auch, auch nicht die großen Namen, die da die Yards gemacht haben, das war jede Woche ein anderer gefühlt der mal so der Yards ja, gelaufen ist Die waren aber das auch ja
2: gezwungen, verletzungsmäßig da immer einen anderen zu, hinzustellen ne? Also in der einen Saison wo Raheem Mostert fit war, war er schon so der Leadback ne Also von daher, also ich bin gespannt also ich denke, das sind, dass, da, dass da ordentlich Potenzial da ist
0: ja, also man, man kann die Entscheidung hinterfragen, ob man da ein Draften muss, so früh in der zweiten Runde, aber wenn man den, das zugutehalten will, kann man jetzt sagen, man, man will gucken, ob man mit Zach Wilson den Franchise Quarterback hat und ihm die bestmögliche Offense zur Verfügung zu stellen, damit es da keine Ausreden gibt. Jetzt muss er quasi abliefern, jetzt ist auf jeder Position äh, ja, überdurchschnittlich gut besetzt, was die Player angeht. Ähm, ja. Wenn man sich dahin abgehen, absichern wollte, und um das zu gewährleisten, dann hat man das damit gemacht.
2: Ja.
1: Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, es ist, glaube ich, die letzte kurze Folge, die wir erstmal haben, bis zur Bye-Week. Denn ab nächste Woche können wir ein vergangenes Spiel besprechen und ein kommendes Spiel besprechen. Ist das nicht ja. schön? Ich freue mich da richtig drauf. Ähm, ja. Knut, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, ja. für äh, Gang Green Werbung zu machen. Vielleicht hört ja doch irgendjemand von äh, den guten Jets. Äh, <lacht> bei uns zu und verläuft sich dann zu euch. Ich würde es dir wünschen.
0: <lacht> auf jeden Fall werden viele äh, zuhören, die uns folgen. Deswegen äh, grüße ich erstmal alle Member der Gang in und alle Follower der, unseres Podcasts. Ähm, Werbung machen? Ja, weiß ich nicht, brauche ich auch nicht, glaube ich. Ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, dass der Beste gewinnt, dass wir gut unterhalten werden. Ähm, ja, Werbung Werbung Ende in dem Fall. Mehr ich muss ich jetzt nicht sagen. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ich finde, dass, dass ihr das sehr gut macht und ich hoffe, dass ihr das noch weiter so macht. Und äh, Benno ist ja auch nächste, äh, diese Woche noch bei uns zum Podcast eingeladen. Ich glaube, Mittwoch ist die Aufnahme.
2: Donnerstag, wurde oh. mir gesagt. Ja? Mir wurde auch gesagt, dass du, du nicht dabei sein darfst, weil du ja heute schon hier bei uns bist.
0: Ja, das wäre das wär zu, <lacht> zu viele Überschneidungen. Und am Donnerstag bin ich auch schon viel zu aufgeregt, um noch Podcasts zu machen. Also,
1: <lacht> mein, mein, Taxi,
0: mein Taxi kommt um halb vier, dann bin, dann bin ich schon im Bett, glaube ich. Nee, aber das ja. bin du zu Gast. Und natürlich freuen wir uns auch jeden äh, von Talk Like a Raven-Follower, der dann äh, bei uns mit einschaltet.
1: Äh, Absolut. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Benno, du hast immer das vorletzte Wort.
2: Ja, Knut, danke für deine Zeit, auf jeden Fall, es äh, war sehr schön mit dir, heute das Spiel vorzubesprechen, ähm, hat gefetzt, ich freue mich auch auf Donnerstag, äh, deine anderen Jungs mal ein bisschen kennenzulernen und ähm, da meine Spitzen mit hinzubringen und äh, mal zu verteilen großzügig und äh, hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und freut euch genauso wie wir aufs erste Regular Season Game, denn ich bin schon wahnsinnig aufgeregt. Ich, ich gucke so schon alles Mögliche. Ich habe jetzt schon mir einen College-ESPN-Player geholt, weil ich da schon Football gesuchtet habe am Wochenende und äh, werde bestimmt auch Donnerstag Nacht aufstehen, äh, ob, obwohl ich abends noch bei der Aufnahme in der Gang, bei der Gang Green bin <lacht> um mir das Spiel anzuschauen. Ähm, Football, Football, Football und äh, Sonntag Ravens, Ravens,
1: Ravens. Auf jeden Fall. Ich kriege schon richtig das Kotzen, wenn ich mir meine Tonspur hier angucke. Ich möchte mich nochmal für die rotzige Qualität entschuldigen. Ich werde da ziemlich viel schneiden und filtern müssen. Ich hoffe, es ist angenehm für euch am Ende zu hören. Wenn nicht, behaltet es für euch. Ich fühle mich eh schon schlecht genug. Und ansonsten, äh, ja, folgt uns überall. Ähm, schreibt gerne Bewertungen. Schreibt uns an, falls ihr mitmachen wollt. Und ähm, am Sonntag ist wieder Game Day Power. Au revoir! Soll ich jetzt noch mal reinquatschen? Oder?
2: Ja, jetzt noch mal reinquatschen. Okay. Ich bin schon an einem Ruthen.